0: Привет всем! Это тринадцатый выпуск подкаста «Почти готово» и его ведущие Михаил Полянин и Виталий Вебер. Сегодня у нас первый приглашенный гость. Это Ника,
1: менеджер по маркетингу и пиару в компании «Нота Медиа».
2: Всем привет! Я на связи.
1: Когда кто-то любит и умеет работать, берет постоянно много задач, потому что ему они нравятся, а потом не знает, как справиться со всем тем, что он на себя нагреб. Да
0: классная тема. Ника, мы тебя позвали именно потому, что ты как-то мне сказала, что у тебя есть такая особенность, что ты любишь работу, любишь то, чем ты занимаешься, и периодически ты обнаруживаешь себя в таком, знаешь, большом завале из кучи задач, который думаешь, елки палки зачем я вот на все это соглашалась, можно было бы в половину меньше, и то было бы дофига. Как тебе вообще это удается, и зачем ты это делаешь?
2: Да, это абсолютно про меня, и это у меня не только в работе но и в жизни. Зачем мне это надо? Сейчас объясню, справляюсь ли я с кучей задач, которые сама себе еще накидываю и придумываю, пока удается, но это довольно серьезно расшатывает внутреннюю пружину.
0: Слушай, давай давай по порядку. Вот смотри. Есть работа, да, маркетинг, пиар, классная компания, все очень круто и нравится. Но ты же сама примерно понимаешь, какой у тебя уровень сил есть и сколько задач в среднем плюс-минус ты можешь для себя комфортно делать. Зачем брать еще в три раза больше?
2: Дело в том, что я трезво в моменте, когда мне приходит в голову решение поднакинуть себе задачи, я в моменте не ощущаю, вывезу я это или нет. Я всегда уверена в своих силах, я думаю, блин, да что такого, да я в этом шарю, я разбираюсь, берусь за эту задачу, понимаю, что я не вывожу. Но дело в том, что именно такое количество задач я себе еще накидываю, потому что мне кажется, что я делаю мало. Мне всегда кажется, что то, чем я занимаюсь, это полная фигня, что кто угодно может с этим справиться, и почему так мало? А давай еще, чтобы ощутить как бы свою собственную значимость, понимаешь? Это вот есть такое понятие как синдром самозванца, когда что бы ты ни делал, тебе кажется, что это ерунда, тебе повезло, ты всех обманул, скажем так, и люди вокруг тебя считают тебя специалистом, потому что ты умеешь классно. Притворяться. И чтобы бороться вот с этим ощущением, я накидываю, накидываю еще задачи, чтобы ощущать, что я делаю реально много, реально важно и реально круто. И особенно важно накидывать себе такую задачу, как же это объяснить? Ну вот, например, сейчас тоже вот мы в компании решили завести подкаст с моей подачи, и я сразу же сказала, что я буду все сама монтировать, я сама буду все снимать, я сама буду резать, выводить дорожки и и так далее, там подобно, там продакшн, аренда студий, там документы я все на себя забрала, то есть оплаты по договорам и так далее – и мне вот хотелось, чтобы это был какой-то продукт, который можно потрогать, пощупать, что я вот его вижу, что я не просто сижу там, пишу какие-то материалы, стучусь в разные там мероприятия, конференции и СМИ, а что вот я увижу, вот мой продукт. Что вот не фоном идет какая-то работа, а вот он вот сделан готовый, который можно посмотреть, пощупать. И когда я себе вот эту вот задачу поставила, схватилась со всех сторон в целях экономии бюджета и еще и для себя а, такое, что ой, какая я молодец, и, что, и сама все делаю на и игрец, И какая я вообще вся супер из себя Я сейчас просто понимаю, что я реально Эту историю сама не вывожу То есть я все делаю, все по плану Но я безумно от этого устаю Потому что у меня помимо этого Еще куча разных дополнительных задачек многозадачность Это не моя история И вообще на самом деле ты ничья
0: Получается, что Вот такая куча задач Она у тебя, как ты сама сказала Из-за того, что Из-за синдрома самозванца мы как-нибудь про него вообще поговорим, наверное, отдельно сделаем, может быть, полноценный даже выпуск. Но давай пока на этом остановимся. Допустим, допустим, ты, ну, синдром самозантастики, это когда, например, ты опасаешься, что люди подумают, что ты нифига не умеешь, а просто притворяешься. И получается, что чтобы все подумали, что ты на самом деле умеешь, ты берешь себе такую большую кучу задач и серии. Ну, как бы я-то профи, я могу это вывести.
2: Да, да. Получается Но, так. на самом деле я вот, возможно, немного не соглашусь.
0: (смех) Виталь, мне иногда кажется, что у тебя Этой штуки нету, у тебя вот Где сядешь, там и слезешь, потому что Вот сколько задач я вот видел, тебе не пытаюсь Накинуть, ты такой, да, но я в отпуске (смех) Или да, но
1: нет Это не ко мне (смех) Я причем понимаю Нику В этом плане, потому что есть ощущение того, что некоторые задачи, которые ты делаешь в фоне, они не такие ценные. Поэтому кажется, что, в принципе, если немножечко научить нейросеть работать, то это прекрасно нейросеть может делать всю мою вот эту фоновую работу. И как раз вот этот синдром созванца тут и начинает вступать, потому что кажется, что... Ну, я делаю какую-то задачу, еще есть на этой задаче другой человечек, и как бы вот у нас оп, и ответственность разделена, и все. И уже кажется, что как бы это не я, не моя полноценная задача, а как бы Никин подкаст, это я понимаю, что это полностью продукт, это хочется сделать. Но тут дальше и сложнее проблема в том, что когда ты запускаешь такое что-то большое, есть всегда вот это вот... Когда ты не знаешь и до этого не запускал, например, какой-то продукт. Ну, чего там, как с вкусной точкой. Там всего лишь чего там, булка, котлета, соус и овощи. Все. А ты прям клевый пример выбрал. Такой неспорный, который всем
0: сразу понравился.
1: И как бы что там это делать? Ну и ничего. Оно это на самом деле очень большая сложная штука. Вот. И когда ты на себя вот это много чего-то берешь, Потом это на тебя давит, и ты такой, я не знаю, что мне делать, надо выйти
0: или надо продолжать. А выйти нельзя. В том-то и дело, что чаще всего человек, который на себя это все нахапал, он не может выйти. Не то, что не может, он не хочет и не будет выходить. Потому что, во-первых, скорее всего, окажется, что как же, все подумают, что я косячник-самозванец и вообще как бы зачем я беру, если потом отказываюсь, это раз. А вторых ну что, я не сделаю, что ли, что, я совсем дурачок. Это же вообще легко. Как я могу это не сделать? И в итоге оказывается, что каждая задача это сама по себе, она простая, но в сумме их просто дохренища. И у меня возникает вопрос. Ника, а ты... Ну, я понимаю, что ты говорила, что ты в моменте себя как бы не супер критично оцениваешь, а ты не пробовала это делать?
2: О, я пробовала.
0: Немножко хотя бы оценить, да, перед тем, как кивнуть, сказать да.
2: Нет, я пробовала множество раз, э, но дело в том, что мой опыт показывает, что я реально это сделаю, доведу до конца, и все будет супер, всем все понравится. Единственное, в каком состоянии после этого буду я.
0: А тебе нравится состояние после, кстати, вот ты сделала, тебе свое состояние после нравится?
2: О, волшебно, это прям вот зависимость от этого чувства. Вот, наверное, в этом вот все и дело, все. Подкаст можно заканчивать.
1: <смех> Но это правильно, я же ник понимаю, что это тот момент, когда ты вот э, без сил смотришь на закат и такая, какой сегодня прекрасный день, какой прекрасный закат, я такую гору преодолела.
2: Абсолютно, абсолютно. Я когда вообще что-то весомое по работе делаю, то есть тут вот у меня за день какое-то вот достижение. Я с кем-то договорилась, грубо говоря, да, и теперь я знаю, что у меня там есть новый канал продвижения, и у меня все, жизнь прекрасна, люди вокруг такие замечательные, все про- просто жизнь. Я, не знаю, я люблю это. Поэтому как бы я вот такими вот дополнительными задачами как раз себе, наверное, обеспечиваю вот этот вот допинг психологический которого мне не хватает, потому что я вообще себя очень критически всегда э, оцениваю, присматриваюсь к себе, журю за все, вообще подряд за все, что нужно и не нужно, и, наверное, именно поэтому я ищу за что себя полюбить, но это уже, знаете, это психология, да, про самооценку и так далее.
0: Получается, ты не страдаешь от того, что у тебя появляется такая куча задач, которую нужно сделать, и от вот этой дикой нагрузки, ну, потому что много задач это чаще всего огромная нагрузка, тебя это вообще не парит.
2: Нет, я страдаю Пока я это все делаю, я безумно страдаю Я, я вот могу просто какую-то лютую прокрастинацию свалиться да? То есть я могу там поставить дедлайн на 5 дней Три дня просто печалиться, нафига я это все взяла, взвалила, мне нужно то, все, пять, десять, еще куча этих открытых вкладок и программ, которые, то есть, соответственно, ты смотришь на них всех, и у тебя мозг такой, куда мне, полушария такие перекидываются с друг другом, куда это, кому, так, а сейчас сюда посмотрели, сейчас сюда, из этого идет полный расфокус, ты достигаешь уровня полного отчаяния, и потом какие-то силы в себе находятся, что это все равно надо сделать, я поставила себе дедлайн, быстро это все как бы сжимаю волю в кулак, доделываю, и уже получается результат. Но в этот момент я страдаю психологически невероятно. Я вот уже повторюсь, уже сказала такое выражение, я это реально ассоциирую с расшатыванием внутренней пружины. То есть это постоянное чувство тревоги, вот внутренней, нарастающей. Это, опять же, отсылка к синдрому самозванца, потому что вот тревога, страх – это все вот оттуда. А еще такой момент, что, в принципе, когда ты что-то новое начинаешь, ты себя в этой роли э, ощущаешь совсем по-другому, потому что там ты не просто вот, э, там ну, как у меня, да, ты не просто вот занимаешься пиаром, ну, то есть в классическом его виде, ты теперь еще и полностью продюсируешь, записываешь подкаст, да. Это моя ро- новая ролевая модель, э, к которой я привыкаю, и, и я же не была в ней. И, соответственно, я такая опа, а точно ли это моя вообще модель, точно ли моя роль, то есть к ней надо вот привыкнуть. Это как у большинства предпринимателей, в особенности, когда они начинают собственное дело, там, стартап, вот, они скатываются чаще всего в какую-то депрессию, потому что они не могут ощутить себя, что я теперь не на дядю работаю, а я теперь сам этот дядя. Как мне жить теперь в этой новой шкуре?
0: Кстати, насчет э, дяди. Я помню, что ты мне писала, что первое время, когда ты пришла в Нотамедиа, ты ходила в офис, работать прям ножками, топ-топ-топ-топ-топ, пришла, поработала, потом ушла. Потом ты как бы ходил несколько раз в неделю, потом такая, нафига ходить, если всем все равно, хожу или нет, и можно не ходить. Вопрос. Вот когда ты работала в офисе и когда ты на удаленке, у тебя была эта разница в накрячивании задач самого себе или вообще одинаково абсолютно был? Ты и там набирала задач, и там и место работы вообще никак роль не играла, Или офис более дисциплинирует в этом плане?
2: Вообще нет, абсолютно одинаково с удаленкой, просто я познакомилась с новым уровнем тревожности. Это вот ты встаешь утром, да, едешь на работу, сидишь там, а особенно вот просто было у меня много работодателей, которым надо видеть, с кем они руководят, что ты обязан вот приехать и сидеть, вот вплоть там с 9 до шести вот ты сидит, потому что за каждый час я тебе плачу. Хотя, по сути, на самом деле мы эффективными там за рабочий день являемся там пять-шесть часов от силы.
0: Ну, это прям ты сильно хватанул на самом деле 5-6 часов эффективным за рабочий день. Мы просто с Мишей точно выяснили, что где-то два точно есть. А <свят> дальше уже по желанию. Да, два, два, точно есть. Три, это прям ты супер молодец. Четыре, ну это ты как бы на опыте уже вытягиваешь.
2: Ну я за собой так просто наблюдаю, что я вот эффективно прям вот пять часов плотно. Ну как бы вот я сейчас. Ну...
0: Слушай, а может я вот сейчас подумала, может быть вот эта штука когда ты набираешь себе кучу задач, а потом с ними носишься, бегаешь, сначала охреневаешь, а потом смотришь на красивый закат. А может, это и есть твой тот самый рабочий ритм, который нужен именно тебе. Ну, То есть, если не будь его, тебе было бы ну, либо не так интересно работать, либо ну, скучно, либо ты в любом случае пришла бы вот к этому же самому ритму. Что если его убрать, что если тебе не предлагать задач и каких-то возможностей, ну, не то что рост, а дополнительных действий, то вот это однообразие, нормированное, без напрягов, без перегруза, то есть то, на что ты изначально подписывалась, мне кажется, ты от этого заскучаешь. И вот, по-моему, не всегда такой перебор в задачах – это плохо.
2: О, слушай, да, я вообще да с тобой согласна, я себя чувствую сейчас на, как на сеансе психотерапии, спасибо большое, ребят. Вот. А, да.
0: Виталий, скинь потом реквизиты Нике.
2: Сколько там сейчас стоит часу психологу? 8 тысяч рублей, да? Собственно, да, я согласна, что мне было бы скучно, потому что я прямо вот сейчас так посмотрела на себя со стороны. У меня сейчас первое место работы такое вот супер экологичное, вы знаете, супер белая компания. Все такие, а как у тебя дела, а все ли тебе нравится. Вот. И, собственно, из-за того, что тут все так как бы грамотно распределено, что у меня там есть вот время на себя, там take your time, вот это все, то есть там не успеваю ничего, подождем, или там вообще это уже никому там давно не надо. да, я там сделала, а это <смех> никому пока не надо, а при... потом у меня это будет готово, я сразу так на блюдечке принесу и какая я молодец, у меня все заранее готово.
0: Слушай, Виталь, кстати, а, а как у у тебя с этим. Ну, то есть я понимаю, что ты не супер чувак, который любит на себя вз- взвалить а, много всего, а потом бегать а, с горящими частями тела и кричать, а, все пропало, нафига я соглашался. Ты это вообще у себя как разруливаешь? У тебя вообще возникает желание, Сири, сказать всякой разной нелепой шняге, а давай. А потом думать, а зачем я сказал? Ну... У меня иногда бывает, как бы не супер редко, но иногда я
1: такой фигней
0: почему-то страдаю.
1: Я понимаю причем Нику, потому что у меня тоже такой надо бывает, когда все процессы отлажены, наступает вот этот штиль, я такой, так, кажется, надо сделать какую-то дичь. Например, надо, надо написать какой-нибудь такой контент или такой пост, чтобы прям там поискать инсайт и сделать его. Вот. Но мне, знаешь, какой вопрос больше всего интересно задать Нике насчет того, что вот... Никогда когда берет такие задачи, в которых, например, не знает, что такое ввязывается в них, страшно ли тебе? Потому что пока кажется, что ты такая типа «да, я согласна», и начинаешь просто, знаешь, включать все инструменты, внутренние ресурсы, прокрастинацию, все остальные штуки, начинаешь все делать, но есть ли у тебя в этот момент вообще страх, когда ты говоришь «да, Илю?» ну, Ты
2: понимаешь, дело в том, что вот с этим самым подкастом, который я упомянула, я сама это предложила, то есть меня вообще никто не просил. Никому этого, никому это было не надо, но. То есть я сама себе это придумала. И самый прикол в том, что когда ты себе это представляешь в голове: блин, круто, ну подкаст, ну как так вообще? И сама, все сама начинаешь, короче, садить. вроде все знаешь, как делать, прекрасно во всем разбираешься, но. Вот только в моменте, когда, я не знаю, первый выпуск со студент, ладно, съездили со спикером, все классно устроили, Гости нашла, там все прописали, классно, и тут записали, и у меня на руках, значит, материалы не смонтированные, не порезанные, и вот тут начинается паника, вот тут вот реально становится страшно, потому что я понимаю, что, ну, в принципе, в теории я это сделаю. Но, господи, как же не хочется вот, ну, Как же не хочется Как же это все бесит И вот эти мелкая вот, вот работа И только потом, когда, я не знаю, это уже несколько дней Потратишь там на видеомонтаж И это все эти дорожки соединишь Они там еще все неровно нарезаны на студии С разных микрофонов, в разное время ну это просто, это просто какой-то ад и, и, и только когда вот уже готовый продукт И ты его нажимаешь выгрузить Думаешь, блин, да, оно того стоило Боже, оно того стоило
0: Слушай, Виталий, а ты можешь привести пример проекта, каждый из вас, вот последнего или самого запоминающегося, когда вы, вам сначала было, ну не то, что страшно или стрёмно, а такое непонимание из серии «блин, а зачем я согласился?», то есть вы согласились, а секунду спустя там были полдня спустя «блин, зачем я это сделал?», а в конце такой «офигеть, вот да, нельзя было не согласиться, я молодец, что в это ввязался, вот, можете такое вспомнить, такой вот красочный классный пример».
1: У меня был такой момент очень давно, когда надо было написать текст о компании, это, по-моему, ресторан был или сеть ресторанов, Вот и сначала я такой, да, круто, напишу текст о компании, как раз нужно было портфолио пополнять, я поехал к клиенту, пообщался, позадавал вопрос, собрал материал, и у меня так же, как и у Ники, произошло вот эти 2-3 дня, когда я смотрел на текст такой, блин. Что-то вот его куда-то буквы эти двигать, предложения, что-то мне не нравится. Потом я собрался, начал двигать эти все буквы предложения, потом сдал. Мне сказали, блин, классно, все, спасибо большое, вот ваши деньги держите. Я сказал, спасибо. И такое, блин, очень классная история получилась. Хотя изначально казалось я такой, ну, блин, ну вообще какая-то тягомотина абсолютная.
0: Давай немножко зайдем чуть с другой стороны и представим себе человека у которого это реально проблема. То есть его не то, что супер прет от вот этих задач, ему физически сложно отказать, когда к нему кто-то приходит, коллега или босс, и говорит, Виталий, надо вот это сделать. А Виталий, он такой человек, не ты, а другой, любой Виталий, который, например, не может отказать, или ему там неудобно, или боится, что про него никто подумает, в еще раз не важный проект и все такое. И из-за этого у него получается много задач, он от этого ошелевает, а потом думает, на кой хрен я соглашался. Вот что бы вы посоветовали вот этому человеку, который не то, что нерешительный, который не умеет говорить «нет» иногда?
2: Не, на самом деле просто ты ты сейчас все, что сказал, это тоже абсолютно про меня. Я только недавно начала как-то учиться говорить «нет», но все равно довольно редко это делаю. И... Я, я, прям, я прям даже не знаю. А
0: как ты научилась? Вот, вот смотри, скорее всего, тебе было не очень хорошо, от того, что ты не могла сказать нет, брала кучу сдач, а потом немчила, как бы, блин, у тебя и так есть работа, и тут еще плюс там 30% рабочих сдач надо сделать. Как ты перешла к состоянию, я всегда говорю, да, к состоянию, нет, ребят, я это не возьму. Что ты сделала? Как, как... Это одномоментно случилось, ты проснулась и все, и осознала, что ты теперь... Мис, нет.
2: Просто в какой-то момент, то есть, на меня повлияла моя позапрошлая работа, где у меня был просто жучайший начальник, вот абсолютный социопат. Я только потом это поняла. То есть человек, который выжимал из меня все соки. Я работала без выходных. То есть, а выходные поработаешь? Да, поработаю. А на Новый год поработаешь? Да, поработаю. А 7.0 поработаешь? Да, поработаю. И куча, куча, куча задач. И я все брала, брала, брала. Потому что это вот опять же хотелось ощутить свою собственную ну, значимость. Что меня похвалят потом за это. Вот мне скажут, какая я хорошая. И просто в момент, когда я просто как человек абсолютно выгорела, я была похожа, черт пойми, на кого, у меня постоянные были вот реально перепады настроения истерики, то есть я рыдала от того, как я уставала. Я просто приходила домой, я ложилась на кровати, я не помнила, как я засыпаю, и просто как робот вставала и шла дальше. И только в тот момент, когда я поняла, что я уже просто похожа на заготовку человека, только тогда я подумала, Господи, как ты к себе относишься? У меня просто начался путь такой около любви к себе. Я только на, на нем стою, и поэтому я думаю, иногда сама себя останавливаю мыслью о том, что вот и что, и вот, и вот ты скажешь нет, и что у вот вас случится? Ну, эту задачу сделает кто-то, другой человек, кому ты что вообще пытаешься доказать? Делай там ровно столько, что, ну, то есть, что в твоей зоне ответственности. То есть ты не должна брать какие-то дополнительные задачи за других людей. Как, например, там на прошлой работе у меня начальник настолько офигел, что он уволил, значит, нашего дизайнера, уволил бухгалтера, он уволил нашего айтишника, который там следил за тем, чтобы там сайт не падал. Мне пришлось всему этому научиться, чтобы этот человек ценил меня как сотрудника, вот понимаете? И просто в тот момент, когда я психанула и поняла, что жить так невозможно, я себя отвратительно чувствую, я начала учиться тому, что надо выбирать лучшее, нужно ставить себе в резюме зарплату больше, оцени себя со стороны правильно, ты набралась столько навыков, Ты заслуживаешь лучшего отношения, лучшей компании, лучшего места работы, не хватайся за всякую фигню. Но потом еще пару раз похваталась, вот, теперь все хорошо.
0: Слушай, ну, смотри, с этой точки зрения, ребят, вот если вы это слушаете, вот перед вами прекрасный пример человека, который легко дойдет до ручки и дошел, если ты не умеешь говорить «нет». То есть в конце, скорее всего, реально вас ждет вот это. Вы выиграете, вы станете ненавидеть себя, работу, окружение и вообще все будет очень плохо. И тогда, скорее всего, вы физически будете говорить нет, потому что иначе просто можно сдохнуть. Но это, на самом деле, ну, так себе путь к тому, чтобы научиться отказывать к задачам. То есть как бы он рабочий, но очень плохой, мы не рекомендуем так делать.
2: Не повторять выполнены профессионалами.
0: да Да, 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 да. Это демонстрационный трюк, не повторять. Вот. Давай все-таки перейдем к советам. Представь, что вот это не вариант. То есть человек только вот. Он еще не выгорел, он еще не ненавидит свою работу, себя и свое окружение, но не умеет говорить нет. Допустим, это твоя подруга Виталия. Подруга Виталия, неважно, кто угодно. И вам нужно дать этому человеку какой-то совет. То есть вы со стороны хотите помочь, ну понятно, что насильно ты мил не будешь, и к чужому счастью ты человека там под дулом пистолета не приведешь, даже если ему будет хорошо. Но какой-то совет, наверное, можно дать. Представьте, что к вам прислушиваются. Че вы посоветовали-то?
2: Да, на, на самом деле, тоже опять, ситуа, ситуации жизни, я бы посоветовала все то же самое, что себе. То есть, просто нужно человека в моменте поймать, когда он еще не дошел до такой ручки. Это, это все, это абсолютно все психология. Это вот так вот в моменте не решается, что просто все, вот перестань и все, вот потому-то, потому-то. Нет. Это Я считаю, что это глубинная работа. Я там не сильно топлю, вот, как сейчас зумеры там любят, а у меня там биполярка и так далее.
0: Ну, то, то есть, ты бы что сделала? Представь, что у тебя, вот, например, вот ты встретишь человек, у тебя там есть не больше там трех-пяти минут.
2: Нужно найти корень проблемы. Почему тебе для всех хочется быть хорошим? Откуда у тебя такой синдром отличника вообще родом? То есть, почему ты хочешь быть для всех хорошеньким, замечательным?
0: Ну, я просто не умею говорить «нет», я «нет». Ну, как я скажу «нет»? Меня тогда уволят поймут, что я плохой работник.
2: Ну, во-первых, тебя никто не уволит, а во-вторых, найдешь другую работу. Работа, работа всегда есть.
0: Спасибо. Очень классный совет, особенно сейчас. Молодец. Это
2: это, это, это как, то, 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 прям
0: то, что хочешь услышать. Серьезно. Ну, уволят, найдешь другую работу. Ничего страшного. Не бери в голову.
2: Кто за нет, может уволить. Ну, какой конченый начальник? Ну, вот серьезно, Если начальник тебя увольняет за нет, беги оттуда, и как хорошо, что он тебя уволил. Адекватно, ну, то есть, как бы, смотреть на ситуацию, но я все равно топлю за то, что все это психология, и человеку за три минуты не поможешь.
1: Виталь, тебя увольняли за нет? Но ну, я хочу дополнить Никины советы. Ну, просто там: Я бы, во-первых, надо заварить чайку. Потому что с чайком э, все вот это вот общение, кстати, неплохо с идет. Вот. Ну, Чисто. Да. Потом это, мы значит, это, это, открываем да. табличку со всеми задачами, я не знаю, или с чем угодно, и смотрим на них вместе. Ты имеешь в виду за... задачами этого человека? Да, 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 да. Я выдержу за руку, Мы у нас приятный, интересный
0: контакт. А если этот человек еще не ведет задачки, ты обязательно даешь ему послушать наши три предыдущих выпуска про планировщики, про задачи, где мы это подробно разбираем. И потом у него 100% появляется табличка с задачами.
1: Вот, он на них смотрит, там видит вот эту гору. И он в нее сначала не да. верит, естественно, потому что, ну, это большая гора. У-у-у. Я же справляюсь с ней. Я такой, это хорошо. И э, после этого я бы просто открыл бы, например, сайт с поиском работы. Ну просто мы же еще пока не, не умеем говорить нет, мы говорим всему да. И я бы просто бы показал бы рыночек, сказал, смотри, дорогой, дорогая, вот у тебя. Смотри, какие вакансии, какая зарплата есть. Это твоя же позиция. Мы бы перечислили бы там, да, в навыки этого человека, которому я помогаю, да, там. То есть, что он умеет. Сделали бы какой-нибудь такой легкий спи... его пич с его навыками, посмотрели бы вместе на вакансии. И вот когда мы на это все смотрим в купе, то есть, сколько задач делает этот человек, какое, каких они направлений, например, там одновременно там и верстает на сайте, и отправляет пресс-релизы, и пишет посты в соцсетях, и я, там не знаю. Это несколько позиций, скорее всего, да. получится. Вот, то мы... Э, можно это вот сопоставить и показать. О, смотри, ты можешь вместо вот этой одной работы взять, например, вот эти два, две компании, и у тебя будет, например, X3 денег. И это уже будет больше вот к телу, к полю. И мы вот с этим человеком вот как-то уже к чему-то можем прийти уже даже на показательных очень цифрах. Можно даже нарисовать графики, если мы делаем в таблицах все, чтобы он увидел, как у него растут задачи от месяца к месяцу. И уже мы приходили к каким-то выводам, потому что у нас была бы история. Ребят, получается, вот этот же сценарий, который Виталик рассказал, который он бы сделал с другом,
0: вы точно так же можете сделать сами, не дожидаясь того, что к вам придет какой-то кореш и сядет рядом с вами и будет нудеть над душой. Если вы чувствуете, что говорит «нет» для вас проблема, вы можете сделать точно так же. Собрать весь свой список задач, посмотреть, что вы делаете и в течение дня, и по рабочим обязанностям. Не то, что прописано. Не то, о чем вы договаривались, а то, что вы делаете по факту. Вот это ключевое. Все задачи самые мелкие, даже если это задача на 3 минуты. Из задач на 3 минуты они забивают целый день, они его просто съедают, как муравьи. Муравьи мелкие, но муравейник может съесть дерево за сезон. Хотя каждый из муравьев, он очень-очень крошечный. Точно так же и вот эти миниатюрные задачки. Вы их все выписываете, потом идете на сайт с вакансиями, смотрите, ошелеваете от того, сколько должностей вы на самом деле по факту занимаете, и после этого, скорее всего, вы, возможно, поймете, что сказать «да» очередной задачи не самая лучшая идея. Во-первых, вы не зарабатываете столько денег, сколько вот эти все должности вместе взятые, на которых вы могли поработать одновременно, тратя, кстати, столько же сил, потому что ну, по по факту это большая куча энергии. А во-вторых, возможно, вы даже чуть-чуть подсократите количество текущих сдач, потому что вы увидите, что вы делаете кучу левой фигни, которую должны делать другие. И если вот и так уже завал, это тоже классный способ с тем, чтобы разобраться с текущей ситуацией и привести снова рабочие дела в норму. Вот такой вот классный совет. Спасибо, Виталий. Клево. Всегда ваш.
2: Про муравьев потрясающе. Мне очень понравился лайк.
0: Нет, вообще, на самом деле, да, я сам себя периодически замечаю в разных чатиках, есть какая-нибудь задачка, и иногда прям зудит, ответит, типа, я возьму. Типа, да, несложно. А потом думаешь, а нафига? Ну, как бы понятно, что несложно, но, Мишань ты реально думаешь, что у тебя... Кроме этой задачи, сегодня дел больше днем не будет. И вот этот список, который уже как пергамент выходит из кабинета, там дальше кто то улетает, он ни на что не влияет. Конечно, нет. И это меня останавливает часто от того, чтобы взять очередную задачу. Но иногда, справедливости ради, я иногда ввязываюсь в какую-нибудь такую лихую авантюру. Не серии, там, взять задачку на 5 минут, а, ну, я не знаю, сделать промо-страницу для, там, из области, которой я занимался очень давно и очень теоретически. А нам нужно прям срочно э, с черновым дизайном, с полностью утвержденными текстами и утвердить там в трех инстанциях. И иногда что-то сидишь, сидишь, да. Сказал да, а потом, твою ж мать, зачем? Ну, так же жилось хорошо и спокойно. Вот зачем я это сделал? Для меня эта штука в том, чтобы держать себя в некотором тонусе. Не делать это нормой жизни, а раз в квартал, там раз в полгода чисто, чтобы... Вы знаете, когда на машинах едешь, и ты все время едешь на низких оборотах, то есть ты стартуешь плавно, не газуешь на светофорах, там плавно трогаешься, плавно тормозишь. У тебя движок там выше там, 2,5-3 тысяч не поднимается. Штука в том, что иногда нужно форсунки в двигателе чуть-чуть продавить так, чтобы прям через них прошло, и нужно газануть так хорошо. И вот этот вот э, подход к задачам, когда ты иногда соглашаешься на лихую шляпу, говоришь, а давай, это та самая продувка форсунок, чтобы ты после этой задачи дальше двигался прям еще лучше и знал, что да, в случае чего, случись какая задница в любых проектах, я ее вытащу. Для меня это один из способов пощупать свой предел прочности. То есть сколько я могу делать одновременно в моменте без потери качества. И самое интересное – а, ну, наверное, это и логично, что год от года вот эта планка, она чуть повышается и повышается. И это, кстати, классное чувство.
2: Я вот согласна абсолютно про проверку на прочность, абсолютно болею той же историей.
0: Нет, с тобой все понятно, тебе нужно доказать самой себе, что ты супергерой. Мы это поняли, надо тебе подарить, ну, знаешь, майку такую с буквой «С» такую, с летящим суперчуваком.
2: чуваком. Ага. Нет, но ну у тебя получается то же самое, вот сколько, сколько у меня выдержит мой движок, вот сколько я смогу на себя взять, вывести и буду таким всем замечательным, многозадачным, коммуникабельным, страстовостойчивым чуваком.
0: Да, но я-то это делаю непрерывно, как ты, то есть я взял, выполнил задачу, понял, что ну да, как бы нормаж. Я-, я молодец, и дальше потом несколько месяцев подряд я подобных экспериментов не повторяю, а у тебя это как раз такая норма жизни,
2: как грустно, боже мой.
0: Поэтому, ребят, если э, у вас в работе ну такой некоторый застой, и вот эти задачи – это способ проверить себя или как-то разнообразить свою рабочую жизнь, мы только за. Если вы чувствуете силу и уверенность, как бы не вопрос, это классно. Но если вы чувствуете, что это вам мешает и вам сложно отказаться. Либо вы по инерции говорите, да, то есть, глянь, я полгода соглашаюсь, а как я сейчас скажу нет? Но это будет выглядеть странно. Нет, это начинается какая-то фигня, и тут надо себя тормозить. Ну, как-то так. На сегодня мы обсудили, скажем так, более-менее все, что хотели. Конечно, много вопросов осталось за кадром, и, скорее всего, например, тот же самый синдром самозванца, и, скорее всего, про вот эту штуку что такое синдром самозванца, откуда он берется, вреден он или полезен, и как вообще он работает в жизни, мы про него поговорим в одном из следующих выпусков. На этом предлагаю закончить, чтобы не запихивать все в один подкаст, и чтобы он не растягивался на полтора-два часа. Поэтому, если у вас есть вопросы по сегодняшней теме, обязательно задавайте их, пишите нам на почту, пишите нам комментарии в Телеграме, оставляйте комментарии на всех подкаст-площадках, где вы слушаете, и заходите на наш сайт. Там есть все описание всех выпусков, а также, возможно,
1: появятся анонсы будущих выпусков. Ника, спасибо тебе большое за этот выпуск.
2: Ой, спасибо вам большое за оказанное доверие, за приглашение. Вы убили у меня первые. В плане подкастов я еще никого не приходила. Было замечательно.
1: Ставьте лайки, оформляйте подписку на подкаст на удобных площадках, чтобы о подкасте могло узнать больше людей. Всем пока.
2: Пока. Всем пока.